soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hoy vamos a comenzar algo diferente en este contacto que tenemos todas las semanas. Porque arranca el día 14 una serie muy especial. Una serie en la que trabajamos durante mucho tiempo y una serie que va a ser la antesala de los Juegos Olímpicos. Ya sabes de qué estoy hablando. Si estuviste siguiendo en las redes sociales, te hablo de Último Tren a Tokio. ¿Te acordás de Último Tren a Rusia? De cómo recorrimos el país que iba a ser anfitrión para el Mundial de Fútbol en 2018. Bueno, hemos hecho algo parecido con Japón porque los Juegos no se van a disputar solo en Tokio. Y también aprovechamos porque la llegada de los Juegos Olímpicos también habla de la cultura del país, de conocer la cultura, de conocer la gente, de interactuar con ellos y de contar sus historias. Y eso es lo que haremos a partir del 14 de junio, el día de del lanzamiento de Último Tren a Tokio. Y mientras viajaba en tren por Japón, me tomé el tiempo también de grabar en ese momento las experiencias del viaje, las sensaciones, las anécdotas, las historias, las impresiones que iba teniendo mientras hacíamos esta serie. Y de eso va a ir el podcast de hoy. Una grabación en el Shinkansen, el tren rápido de Japón, la primera de ellas en las que te comienzo a contar las sensaciones a flor de piel del comienzo de este viaje alucinante. Este es el diario de Martín desde el tren en Japón. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Arrancamos. No sé en qué estación de tren ha parado esta estructura de acero que se mueve sobre vías entre pequeños montes verdes de robusta vegetación. Cada espacio, cada planicie es aprovechada. Se convierte automáticamente en este país en un, en un campo de arroz. En algunos se ve a campesinos japoneses con sus botas y su sombrero de ala ancha que les protege del duro sol en este mes de mayo. El tren zigzaguea entre los valles que separan estas montañas. Los árboles tienen diferentes tonalidades de verde, haciendo todavía más bella la postal. Paramos en un templo, en la prefectura de Totori. Si me preguntan el nombre del lugar en el que estuvimos, no lo voy a acordar, no lo voy a recordar. Es complicado asumir tanta información en la cabeza con tan pocas horas de sueño, con una dinámica de viaje tan bestial. 
En las últimas 72 horas habré dormido 13, 13 horas como mucho. Sin embargo, lo que te mantiene con energía en estos viajes es la cantidad de cosas, de experiencias, de novedades que el camino te depara. En 15 horas he pasado de estar recorriendo la estación central de Tokio a atravesar en un tren durante 12 horas la, geogra la geografía de este país rumbo al oeste, una parada en Izumo, en donde visitamos un templo del Shinto, que es la creencia, la religión originaria de Japón. Y luego, tras tomar otro tren ese mismo día, Fíjate, hasta estoy dudando de las cosas que han pasado porque han sido tantas que cometo errores. No tomamos un tren. Fuimos en una camioneta y a la hora y media, dos horas, llegamos tras una, una cuesta súper empinada en el medio de la montaña y un camino muy estrecho en una camioneta que apenas si podía subir una camioneta cargada de equipos de televisión atados y con los cámaras con un miedo tremendo de que se abra la puerta trasera en esa cuesta tan empinada y que se vaya todo rodando hacia abajo. Para luego aparecer en un sitio mágico, un valle con unos árboles altísimos, pero sobre todo fuertes. Cuando uno tiene que describir, describir uno de esos árboles y no sé cuál será la especie, son de unos troncos que tienen autoridad y que suben, es como si se dirigieran hasta el cielo. Son árboles, yo te diría, de 20, 25 metros de altura. Las ramas están bien altas, por lo cual el tronco está muy visible y son imponentes. Y luego están estos árboles. Algunos tienen hojas bordó y otros hojas verdes, que parece que están construidos en pisos. Y que las ramitas más pequeñas, las que tienen hojas, hacen como techitos de hojas. Son los árboles que están más representados en el arte pictórico japonés. Y que posiblemente estén en otros países, pero cuando uno los ve aquí, hace el link directamente. Bueno, llegamos a un lugar mágico. Un valle, como te decía, con una vegetación frondosa, lleno de árboles. Y en donde nos esperaban en un hotel, que era como una casa de familia. Me contaban que estos hoteles los atiende la familia. 
son estas casas japonesas en donde uno se tiene que descalzar para entrar donde hay una un suelo de bambú de colchonetas de bambú en cada habitación alfombra y en donde las habitaciones tienen estas puertas corredizas de papel ya entrar ahí en una experiencia especial el trato de la gente las señoras vestidas con kimonos con un rodete en el pelo una mesa bajita preside la habitación y luego un colchón en el suelo un colchón muy muy bajito que no tiene profundidad le llaman futón aquí y uno tiene que dormir en el suelo cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino por eso cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar confía en State Farm mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte así que llámalo te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. La vista desde el balcón es sobrecogedora. Porque desde el balcón uno se sumerge en ese bosque que te describía, lleno de pájaros. de sonidos de la naturaleza. El oxígeno que respiras es diferente y esa vista se te mete por los poros. Tan diferente es todo que el baño en este lugar, que no sé cuánto ha costado, pero debe ser muy exclusivo. El baño es comunitario. Está dividida la parte de la, cuando uno quiere hacer necesidades, en donde hay que cambiarse los zapatos. Las sandalias que te dan para andar por dentro del hotel, las dejas en la puerta del baño. Y luego te pones otras sandalias, que no son de tela, sino de plástico, para entrar a hacer pis o ir al inodoro. Y la parte de aguas está diferenciada. Está caliente. No hay vapor, pero casi. Hay una ventana por la que ves el bosque. Y hay banquitos pequeños puestos en línea sobre una o enfrente de un muro. En cada lugar en el que hay un banco, en el muro hay un espejo. Es como si uno se sentara y tuviera un espejo para mirarse. Y al lado del espejo hay un duchador. Sobre la mesada, entre el espejo y el banco, hay un shampoo, un acondicionador y un gel de baño. Lo que uno tiene que hacer es sentarse en ese banquito, agarrar el duchador, ducharse 
hay varios bancos, o sea que se puede estar luchando al lado tuyo otra persona. Y una vez que te enjuagaste, te bañaste con el luchador sentado o de pie, también hay una especie de palangana o de olla de plástico, no sé cómo se llama en, en tu país, con la cual te puedes enjuagar. Y cuando terminaste el proceso de baño, está el proceso de relajación. Hay una especie de bañera grande, pero no muy grande, porque en Japón nada es muy grande. Tendrá metro y medio por dos metros. Es de piedra. Y allí el agua está muy caliente. Entonces ya con el cuerpo limpio te introducís en esa bañera para relajarte. Mirando el bosque. Esto es una de las partes que tiene ese hotel. La segunda experiencia diferencial pasa por más allá de la habitación y del baño por la comida. Comida budista, comida vegana. Porque el lugar es el comienzo de una experiencia que tiene que ver con el budismo y con la forma de entender cuáles son las bases del budismo. Cuando te sentás a comer, te van a llevar por una experiencia de 11 platos. Ninguno de ellos contiene ni animales, ni productos de animales. Mucho tofu, muchos vegetales, algas, sopas, sashimi, imitación de pescado, frutas, todo muy colorido, muy especial. Esa fue la primera experiencia. La segunda tiene que ver con haber dormido allí, con despertar muy temprano a las 5 de la mañana y con empezar a conocer ese lugar y entender de qué se trata, con hacer una meditación. Me explicaba Ayaka, la guía que nos acompaña en este fascinante viaje por Japón, que de alguna manera las religiones en Japón no son excluyentes. Es decir, que uno puede ser shintoísta o sintoísta, que te contabas la religión originaria de Japón, y al mismo tiempo ser budista o cristiano. Porque el sinto es lo que rige las tradiciones, la vida, las celebraciones, las ceremonias. El sinto entra en un funeral, en un casamiento, es lo que rige al país desde, desde eso, desde las, tradición, las tradiciones. Perdón. Y luego están las religiones que tienen que ver con el espíritu y con la fe. Y el budismo japonés, claro, hay muchas formas de budismo. Yo le preguntaba a Ayaka, ¿cómo es el budismo japonés? Y le costó mucho, es más no pudo explicarse de forma pedagógica, sintética, darme a entender de qué se trataba. También le preguntamos a un monje con el cual estuvimos y, y le costaba ponerlo en palabras. De alguna manera, 
con lo que tiene que ver es con esa conexión con lo natural. Si en el cinto los dioses son los árboles, la tierra, las piedras, el budismo lo que intenta es hacer esa conexión espiritual con el entorno que nos rodea. Los occidentales hubiéramos utilizado la palabra entorno. Yo te diría que para el budismo y para la cultura japonesa, la naturaleza no es entorno. El ser humano tiene que estar en armonía con la naturaleza y no utilizarla como un contorno o un contexto. Y en esa comunicación con la naturaleza, de alguna manera el individuo encuentra la paz. Es muy interesante. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Porque esa paz la sentís en Japón en todos lados. En la gente con la que te relacionás. En un tren como el que viajo. En el chofer que te lleva. En el monje que te recibe. En su templo. En el guía. pero no es una relación seria la que uno establece con las personas. Me corrijo, sí es seria. Pero no es formal. O si lo es, se da de una forma muy armónica, muy natural, muy expresiva, quitándole hierro a lo protocolario. Se sonríe mucho, se habla mucho. Hay cercanía, a pesar de que la gente no se toca. Es difícil de explicarlo. Creo que todo radica en que las cosas se hacen con simpleza. Que lo simple es lo que prima. Y que la gente entiende... también este concepto que no hay nervios no hay estrés para nosotros los occidentales a veces hacemos una mala lectura de esto decimos son quedados son lentos les cuesta entender son muy formales en las introducciones y en la forma de, de relacionarse son un poco tímidos o vergonzosos. 
no es así. Yo creo que tiene que ver con un respeto máximo por el otro, ¿no? Con un respeto del pensamiento de cada persona. Me pasó ahora en el tren con, con Ayaka, con nuestra guía. La vi con una cara rara, como si no estuviera a gusto. Habíamos entrado medio corriendo, porque además siempre vamos corriendo. Tratamos de forzar los tiempos para intentar hacer la mayor cantidad de cosas posible. Y le digo, ¿te pasa algo? ¿Estás incómoda? ¿Te sentís mal? Me dice, no, es que me estaba pensando, me dice, que tengo ganas de ir al baño. Y le digo, ¿y por qué no fuiste en la estación que tuvimos un poco de tiempo? Me dice, es que tenía, no sabía si, si iba a haber tiempo o no. No preguntó. Entendió que había un plan y ella tenía que seguir ese plan. Y le digo, ¿por qué no vas ahora? No, es porque todavía no nos acomodamos en los asientos. Le digo, ve al baño, tranquila. Hay un respeto máximo cuando hay un líder en un grupo, que es el productor de este documental, de esta serie. Y confía en el que el líder va a tomar las decisiones, las mejores decisiones y que va a tener en cuenta absolutamente todos los factores y a todos. Y posiblemente los occidentales no estamos acostumbrados. No, posiblemente no. Seguramente los occidentales no estamos acostumbrados a esto. A lo que estamos acostumbrados es a que, de alguna manera, si tenemos una inquietud, la expongamos, se la digamos a la persona. Mira, quiero hacer esto, necesito esto. Bueno, aquí no es así. Algunas de las cosas que que empiezo a entender de Japón y que me llaman la atención y que quería comentarte. Sigo en este viaje rumbo a Fukuoka en tren. No puedo quitarme la canción de Juan Luis Guerra de la cabeza. Báchate en Fukuoka, una canción que tiene una historia que en algún momento te voy a contar en este podcast. Por lo pronto voy a intentar cerrar los ojos que hoy me levanté a las 5 de la mañana. Son las 10 y 20 y aunque parezca mentira, el día recién comienza para nosotros. Este fue el diario de Martín, de recorrido por Japón, construyendo lo que va a ser último tren a Tokio. Esperamos que te guste y con el cual te enganches. Como decía, este fue el diario de Martín. Camino Fukuoka. Nos escuchamos en la próxima. Thank you.